0: Esta es la información más sobresaliente de este viernes hasta ahora. Sigue en marcha la campaña de vacunación contra COVID. El gobierno federal y 18 estados de la República han arrancado en estos días la fase final de la Jornada Nacional de Vacunación contra el COVID. La meta es aplicar 3 millones y medio de vacunas en los días que le quedan al mes de abril. Si a usted le hace falta alguna vacuna, puede buscar alguna sede en la página de la Secretaría de Salud en mivacuna.com. Incluso si anda de vacaciones, habrá lugares en sitios turísticos donde podrá vacunarse. El mundo está en guerra, dice el Papa. Durante las celebraciones de la Semana Santa, el Papa Francisco hace un llamado al mundo para regresar a la paz. Millones de católicos y cristianos se han bocado estos días a la celebración de la Pasión de Cristo en diversas partes del mundo. Le traeremos todos los detalles en un momento. Millones de mexicanos vuelven a la Pasión de Cristo de manera presencial. Efectivamente, gracias a la disminución de la pandemia de coronavirus, millones de mexicanos han podido regresar a ser testigo de las celebraciones de la Semana Santa que en nuestro país también se llevan a cabo desde Iztapalapa a Taxco, pasando por San Luis Potosí y otros lugares emblemáticos. Revive el temor en Kiev ante amenazas de Rusia. Los habitantes de la capital de Ucrania han vuelto a vivir en estado de alerta luego de que el gobierno ruso anunciara que podría reiniciar los bombardeos a esa ciudad en represalia por lo que dice han sido ataques de Ucrania a poblados rusos. Nuestra enviada especial, Vianney Fernández, se encuentra en Kiev y nos tendrá todo el reporte de estas difíciles horas en esa zona. En los deportes, el fútbol no para. La Liga MX tendrá actividad en estos días de Semana Mayor. Les diremos quiénes entrarán en acción hoy en los distintos frentes. Con este resumen, comenzamos. Muy buenas tardes, bienvenido a este espacio informativo, también a quienes nos sintonizan en el 95.7 de FM, la frecuencia de radio del Instituto Politécnico Nacional, Adriana Rodríguez en la interpretación en lengua de señas mexicana, muchísimas gracias, Adriana, síganos en Twitter, en Instagram y también en nuestra página de 11 Noticias, comparta todas sus opiniones y comentarios con el hashtag 11 Noticias. Iniciamos con la información de la intensiva campaña de vacunación contra COVID-19 en todo el país. El objetivo es ampliar la cobertura de la aplicación del refuerzo. Aquí tenemos todos los detalles.
1: Durante este mes de abril se busca vacunar a la población mayor de 18 años que no haya recibido alguna dosis contra la COVID-19, aquellas que requieran completar su esquema o recibir el tercer refuerzo en todo el país. El IMSS y el ISTE también participan en esta fase en la que se aplicará el biológico de AstraZeneca. Para vacunarse, no es necesario hacer cita previa. Los derechohabientes y la población en general únicamente necesitan acudir a las sedes de aplicación con identificación oficial. Para conocer en qué unidades del IMSS se suministra el biológico, se puede consultar el siguiente link www.ims.gov.mx-covid-19. Y en el caso de Liste, este instituto instaló 236 centros de vacunación en consultorios, clínicas, unidades médicas y hospitales del país. Además, durante la temporada vacacional, varios estados inmunizarán a turistas. Tal es el caso de Tampico, Tamaulipas, donde los militares invitaron a pacientes a acercarse a los módulos ubicados en esa ciudad. Junto con la Cruz Roja, realizaron el maratón de vacunación que por 72 horas aplicó el biológico de AstraZeneca. El único requisito fue presentar la credencial de elector sin importar el lugar de residencia. En Quintana Roo se puso en marcha una estrategia masiva de LIMS abierta a la población en general. Los módulos de vacunación fueron instalados en el Aeropuerto Internacional de Cancún, restaurantes y unidades médicas en Chetumal, Cozumel, Playa del Carmen y Cancún. La campaña estará vigente todo abril. También en Acapulco, Guerrero, se instalaron puntos de vacunación en las dos terminales de autobuses y en el aeropuerto internacional. Hasta la fecha se han aplicado 194 millones de dosis y han sido inmunizados un total de 85.6 millones de personas. La Ciudad de México, Quintana Roo y San Luis Potosí tienen una cobertura de vacunación del 100%, en tanto que Chiapas es la entidad más atrasada con una cobertura de 71%. 11 Noticias, Judith Hernández.
0: Y con la mayoría de la población mundial vacunada contra COVID-19 y cuando los países han levantado sus restricciones para evitar contagios, las actividades de Semana Santa vuelven a la normalidad. La Basílica de San Pedro, el Papa Francisco ofició la misa de Viernes Santo ante la presencia de casi 3.500 fieles. Por la noche encabezará el Via crucis que regresará al Coliseo Romano donde se realiza tradicionalmente. En esta actividad, una mujer rusa y otra ucraniana participarán juntas en la décima tercera estación cuando se representa el momento en que el cuerpo de Jesús es bajado de la cruz. Los católicos del mundo han salido a las calles a mostrar su devoción. En Filipinas, fieles golpean sus espaldas con la creencia de que curarán sus enfermedades y obtendrán el perdón de sus pecados. Aunque esta iglesia desaprueba esta práctica, los filipinos conservan la tradición. En España, por primera vez en 200 años, el Cristo de la Iglesia de San Antón en Madrid fue paseado en procesión. En Sevilla, nazarenos llevan en carrozas las esculturas de Jesús y la Virgen María, una de las procesiones más emblemáticas de España. En la ciudad vieja de Jerusalén se realiza el recorrido por la ruta que tomó Jesús para su crucifixión. En República Checa, los peregrinos cubren sus rostros con máscaras blancas, portando cascabeles de madera para, según la tradición, ahuyentar a Judas, el apóstol que traicionó a Jesús. Frente a la Catedral de Notre Dame, en París, fieles católicos se reunieron para cantar y orar mientras continúan los trabajos de reconstrucción a tres años del incendio que destruyó su techo. Después de este recorrido por el mundo, regresamos a nuestro país. En Taxco Guerrero, la celebración de la Semana Santa es única. Aparte del Via Crucis, en sus calles también participan desde hace más de 400 años los flagelantes, los encobados y los encruzados, quienes llevan sobre sus hombros un rollo de varas de zarzamora de más de 50 kilos.
2: A ver,
0: en San Luis Potosí, esta tradición de la pasión y muerte de Cristo se lleva a cabo desde 1954, muy similar a la de Sevilla, España, con toda solemnidad y misticismo. En Ocotlán, Jalisco, sus pobladores, también con respeto y devoción, organizan el Viacrucis por las calles principales.
3: Bendita y alabada sea la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y los dolores de su Santísima Madre al pie de la cruz. Amén.
0: En San Cristóbal de las Casas, Chiapas, se lleva a cabo esta tra tradición ante la mirada de miles de católicos. Y con motivo de este Viernes Santo, el presidente Andrés Manuel López Obrador escribió en sus redes sociales... No es casual que Gandhi dijera, no sé de nadie que haya hecho más por la humanidad que Jesús. Y dedicó la canción La Saeta, del poeta Antonio Machado, interpretada por Joan Manuel Serrat. Y aquí en la Ciudad de México se escenifica la pasión de Cristo en Iztapalapa. Y ahí estás tú, Rubén Fieital, con la información más reciente. Cuéntanos, muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Sandra? Buenas tardes. Pues estamos a unos instantes de que Jesús sea azotado y se ha sentenciado luego de ser presentado ante el rey Herodes. Estamos prácticamente a unos instantes de que suceda este pasaje bíblico. Te comento que en esta 179 representación de la pasión de Cristo pues es eh, muy especial ya que las dos ediciones anteriores se vivieron de manera virtual y en esta ocasión se está realizando esta representación de manera mixta, es decir hubo momentos en los que se hizo la representación confinada sin gente y hoy viernes, hoy viernes se está abriendo al público en general aunque de manera controlada con todos los protocolos sanitarios el uso de cubreboca uso de gel lavado de manos y sana distancia te comento que para muchas personas esta edición pues en particular ha sido muy muy especial ya que están dedicando su participación en esta representación a los seres que han perdido a los seres amados que han perdido durante la pandemia pero qué te parece si escuchamos el siguiente testimonio
4: ya es mi quinto año. En este año para mí salir de Nazareno es por dos familiares que fallecieron lamentablemente por la pandemia. Una de mis tías Lourdes y mi abuelto Pedro. Por más me hace salir este año por ellos.
2: Amigos, el auditorio les comento que de acuerdo con la jefa, con la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada... Eh, mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana están participando en este operativo para tener eh, el control y bueno eh, poder eh, mantener la seguridad en esta zona. Eh, hasta aquí mis reportes, Sandra, con imágenes de mis compañeros Darío Hernández y París Aguilar. Regresamos contigo al estudio.
0: Muchísimas gracias, Rubén Fieital, a ti y a tu equipo. Y a diferencia de otros días comunes en la Ciudad de México, hoy las calles se observan con pocos transeúntes y escasa movilidad. Sin embargo, en zonas más concurridas, como el Centro Histórico, familias, parejas y turistas, aprovechan este Viernes Santo para pasear y conocer la
2: capital. Este, este fin de semana aproveché para salir con nuestros amigos. No tenía planes realmente para salir a vacacionar, pero yo creo que son días para estar con la familia, aprovechar que son días feriados.
0: En cuanto al turismo en las principales playas del país, se ha registrado un alto índice de ocupación hotelera. En el caso de Guerrero, el gobierno estatal informó que se espera la llegada de 140 mil turistas, que gastarán 372 millones de pesos aproximadamente. En el caso de Baja California, se registra una ocupación hotelera del 82% en Los Cabos. Es la misma cifra que se tuvo antes de pandemia. En Oaxaca, Bahías de Huatulco y Puerto Escondido tienen una ocupación hotelera del 80%. Y en más información nacional, piden a policías de Oaxaca no molestar a consumidores de marihuana.
4: El Ayuntamiento de Oaxaca hizo un llamado a la policía municipal para que se abstenga de molestar, detener o sancionar a los consumidores de marihuana en la capital del estado anterior ya que no existe un reglamento municipal que regule o prohíbe expresamente el consumo personal de esta hierba. Anoche ocurrió un sismo de magnitud 4.7 en Baja California. Se sintió principalmente en Ensenada, Tecate, Rosarito y Tijuana. Protección Civil del Estado informó que no hay afectaciones hasta el momento. En el Estado de México reportan en mal estado la salud del cachorro de león africano que fue rescatado en calles del municipio de Ecatepec. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente informó que el felino estaba descolmillado y con algunos desgarres. Once Noticias, Axel Meneses.
0: Y ahora cambiamos de información. En nuestro país continúa el calvario de familias que buscan a sus seres queridos desaparecidos. Un fenómeno que en los últimos meses se ha centrado en mujeres... ...y niñas, víctimas de violencia sexual, feminicidio o trata. En lo que va del año suman 748 mujeres de diversas edades reportadas como desaparecidas... ...de acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Esto significa que siete mujeres desaparecen cada día en el país... ...principalmente en entidades como la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Nuevo León y Jalisco... Este viernes se cumplen siete días de la desaparición de Devani Escobar, una joven de 18 años que no ha regresado a casa tras salir a una fiesta en Escobedo, Nuevo León. El conductor que la trasladaba a su domicilio la bajó del vehículo en un paraje lejos de su hogar. Este caso se suma al de Paula Hernández, desaparecida el 3 de abril en Saltillo, Coahuila. Y en Oaxaca buscan a Aisha Guzmán, y Rosalba Martínez, de 15 y 17 años de edad. Durante esta temporada vacacional, 10.2 millones de turistas nacionales arribaron a territorio nacional. La Secretaría de Turismo reportó que, en general, el país registra una ocupación de 53% y del 100% en destinos de playa y pueblos mágicos. Las cifras son favorables para el cierre anual del sector, así lo estimó Miguel Torruco.
5: Para este año... 2022 cerraremos con un poco más de 40 millones de turistas internacionales, 5.6 más que la pasado. Habrá una derrama de 24.250 millones de dólares, eh, también eh, presenta un gran incremento, pero lo importante es que estaré solamente 250 millones de dólares por abajo en 2019.
0: En entrevista con el 11 Torruco Marqués consideró que la política de gobierno federal permitirá consolidar los proyectos de inversión en el sector.
5: No se cerraron las inversiones que se tenían programadas eh, desde el 2019, serán más de, dos, de 550 programas, que representan una gran inversión eh, superior a los 120 mil millones de, de pesos y una generación que eso va a dar cerca de 120 mil nuevos empleos directos e indirectos.
0: En otras noticias inició la normalización del paso transfronterizo de carga en los cruces de Chihuahua y Coahuila con Texas. Luego del acuerdo firmado por los gobernadores María Eugenia Campos y Miguel Riquelme con su similar Greg Abbott. En estos convenios, el mandatario tejano suprimió las revisiones extraordinarias al transporte a cambio de la colaboración mexicana en su plan contra la migración indocumentada.
4: Chihuahua continuará incrementando sus esfuerzos para dotar de mayor seguridad a la frontera, en especial en el Río Grande para contener la migración que intenta cruzar a Texas. Estas acciones incluyen la plataforma Sentinela, en cuya tecnología hemos invertido aproximadamente 200 millones de dólares.
0: Nuevo León, Chihuahua y Coahuila utilizarán drones y casi 10 mil cámaras de la plataforma Sentinela de Texas para vigilar y contener los intentos de cruce. Así, únicamente resta que el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se sume al compromiso transfronterizo. Y ahora nos enlazamos con nuestros enviados especiales en Ucrania, Vianey Fernández y Miguel Ángel Vázquez. Vianey, tú tienes el reporte más reciente de la cruenta invasión rusa. Adelante con los detalles. Muy buenas tardes.
6: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Te saludo a ti, al Auditorio del Once y los medios públicos para informarles que después de dos semanas de que no se registrara un ataque por parte de las tropas rusas aquí al centro del país, a Kiev, bueno, la madrugada de este viernes se reportó un ataque en la localidad de Bishneme, que es un suburbio que se encuentra a escasos 30 kilómetros de Kiev. Se atacó una instalación militar en la que presuntamente se elaboran misiles. El gobierno ruso informó que en este lugar presuntamente se elaboraron las municiones con las que el ejército ucraniano atacó su barco insignia en el Mar Negro. El 11 pudo realizar un recorrido por esta planta y pudo constatar que en efecto hubo un ataque. La instalación, la infraestructura de esta planta militar está afectada, pero hasta este momento no se reportan víctimas. Víctimas, ni tampoco heridos que lamentar. A un costado de la planta militar se encuentra una tienda cuya infraestructura también fue dañada. Estas son las impresiones de los vecinos.
2: Se cortó la electricidad por completo. Todo está destruido y ni siquiera hablo de las computadoras, equipos y muebles. Todo, incluidas las líneas eléctricas, está destruido.
6: En tanto, aquí en Kiev hay una aparente calma, y digo aparente porque constantemente suenan las alarmas antimisiles, pero no se ha registrado ningún ataque en las últimas horas. También se informó el día de hoy por parte de la Fiscalía que se han identificado alrededor de 900 cuerpos de civiles que fueron asesinados en Kiev y sus alrededores. ¿Por qué estos cuerpos son tan importantes para comprobar los crímenes de guerra? Aquí la historia. Bucha en sí misma es una escena de crimen. A 51 días de la invasión rusa, los cuerpos no dejan de emerger de entre la tierra, los sótanos, los autos calcinados. Los cuerpos hallados se cifran hasta ahora en 403 y contando.
4: Mi madre murió el 26 de febrero durante la ocupación de los rusos por un ataque. Tuvimos el cuerpo por varias semanas en la casa, hasta que nos permitieron traerla a esta fosa. <risa>
6: El jardín de la iglesia local se convirtió en una fosa clandestina donde los propios habitantes de esta localidad, ubicada a 50 kilómetros de Kiev, enterraron a sus familiares o vecinos.
5: Desde el primer día se
2: registraron asesinatos de civiles porque la gente intentó evacuar y fueron tiroteados en sus carros, en las calles. Esa es la razón de que haya muchos
4: cuerpos.
6: Pogtak vino a pedir informes a los peritos sobre los documentos que deben presentar para que exhumen el cadáver de su madre. Y ahora sí, darle, dice, el descanso que merece.
4: Muchos de Bucha decidimos traer a nuestros familiares porque los cuerpos que estaban en las calles ya comenzaban a oler mal y fue el lugar donde los rusos nos permitieron enterrarlos. Es horrible.
6: Las autoridades creen que las tropas rusas permitieron esta fosa común para esconder toda prueba de los asesinatos deliberados contra
2: civiles. Muchos de los cuerpos presentan signos de tortura, entre ellos están maniatados
4: con las manos hacia atrás.
6: Oleg sabe lo que es convivir a diario con la muerte. Trabajó durante siete años en el cementerio local. Tras la retirada de las tropas rusas, se ofreció como voluntario para transportar los cuerpos de las fosas a las morgues, donde son identificados.
2: Por ejemplo, hoy transportaremos 17 cuerpos, ayer 21. Hemos transportado alrededor de 80, pero tal vez otros 100 cuerpos sigan ahí.
6: Nunca, dice, había visto tantos cuerpos y tanta crueldad.
2: Allí a mi vecina aquí, una mujer súper agradable, y la encontré aquí. Me tocó avisarle a su familia.
6: Expertos internacionales como la Gendarmería de Francia y la Corte Penal Internacional colaboran en la identificación de los cuerpos para determinar si lo de Bucha fue un genocidio. 11 Noticias. Este es mi reporte con imágenes de mi compañero Miguel Ángel Vázquez. Nosotros, por supuesto, seguimos al pendiente.
0: Muchísimas gracias, Viene Fernández. Ahora es Viene y Zárate con la información de los deportes. Muy buenas tardes, Viene
7: Gracias, Sandra. Muy buenas tardes. Pues entramos en la recta final del torneo clausura 2022 de la Liga MX. Ayer inició la jornada 14. Mazatlán sorprendió y venció al actual campeón Atlas, que deja ir tres puntos importantes que lo hubieran colocado en la zona de clasificación. Hay que destacar que durante el partido se hizo presente el grito homofóbico y la seguridad del recinto retiró a 200 personas del inmueble. Hoy continúa la actividad. Necaxa a las 7 de la noche recibe al Atlético de San Luis, a las 9 Pachuca buscará mantener el liderato visitando a Juárez y América quiere seguir con el vuelo de victorias frente a Tijuana. Continúa la buena actuación de los mexicanos en las grandes ligas, el sinaloense Andrés Muñoz tuvo una destacada actuación en la victoria de los marineros de Seattle sobre los medias blancas de Chicago. El zurdo mexicano no solo relevó una entrada y tuvo una participación perfecta ponchando a los tres bateadores que enfrentó, sino que de sus 14 lanzamientos, dos quedaron en la historia de los marineros al conseguir el récord de los más rápidos en la historia del equipo con velocidades de 102.5 y 102.8 millas por hora. En más deportes ya hay sanción para el piloto ruso Artem Severdiukin, que de, de 15 años de edad, quien realizó un saludo nazi el pasado fin de semana durante la premiación de una competencia de cartismo. Artem competía por la Federación Italiana de Automovilismo, la cual ha decidido retirarle la licencia para correr y la justicia deportiva de ese país evalúa más sanciones en su contra. En la NBA, el alero de los avispones de Sherr, Charlotte Mills Bryant, recibió una multa de 50 mil dólares. Esto luego de arrojar su protector bucal a la grada de la cancha de los halcones de Atlanta tras ser expulsado del juego en el que su equipo cayó ante los Hawks. El, el objeto lanzado golpeó el rostro de un aficionado. Luego de reaparecer en el Masters de Augusta, el golfista estadounidense Tiger Woods se ha inscrito para disputar el Abierto de Estados Unidos. El tercer Gran Slam del año se disputará del 16 al 19 de junio en Massachusetts. Hasta aquí la información deportiva. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Viene
0: Y ahora vámonos a la cultura con Saraí Campech. Muy buenas tardes, Sarai.
3: Buenas tardes, Sandra. Es momento de hablar de cine y la época de jugar en la cuadra con vecinos, inventar juegos entre hermanos y colarse al cine con sándwiches inspiró al cineasta Richard Linklater para escribir y dirigir Apolo 10 y Medio, una infancia espacial. Película entrañable que cuenta cómo crecieron los suburbios en Estados Unidos, la carrera por la conquista del espacio, una aventura como pocas para el pequeño Stan. Preparen la botana y véanla en Netflix. Inspirado en la pluma de Rodolfo Usigli, Luis Buñuel dirigió Ensayo de un Crimen, cinta protagonizada por Ernesto Alonso, Miroslav Stern y Rita Macedo, entre otros, que 67 años después de su estreno vuelve a ocupar la pantalla grande como parte de la muestra internacional de cine. Oportunidad de rememorar o descubrir la historia del descocado Archibaldo de la Cruz. El realizador Sean Baker, que ha sorprendido con cintas como The Florida Project y Tangerine, ahora vuelve a la carga con Red Rocket. Película acerca de la vida, venida a menos de Mike Saber, actor porno en retirada que regresa a su lugar natal y de golpe enfrenta el fracaso del sueño americano. Su estreno será en una semana. Y para quienes manden un tuit a las cuentas de arroba11noticias, les invitamos a la premiere el próximo 19 de abril a las 8 de la noche. ¿Quién nos va a acompañar? Sandra, la invitación está abierta. Muchísimas gracias, Saraí. también todo está listo para que bandas mexicanas se
0: presenten este fin de semana en el Festival de Coachella, que regresa tras la pausa por el confinamiento. En medio de sus históricas presentaciones en el Foro Sol, Grupo Firme estará esta noche en el escenario principal después de Anita y Harry Styles y cerrarán en la velada. Hasta aquí la información, gracias por acompañarnos en esta emisión. Lo voy a dejar con increíbles imágenes del Sol en alta definición. Nos llegan desde el Observatorio de Dinámica Solar de la NASA. Disfrútelas. Me invito a continuar con la transmisión de la Pasión de Cristo desde Iztapalapa. Sigue disfrutando de estas imágenes. Muy buenas tardes, muy buen provecho.